0: dans la deuxième saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Héloïse Couvert, diplômée en 2009 à l'NC Après ses études, Héloïse entre chez Etamine, bureau d'études et de conseils en performance environnementale en tant que chargée d'affaires. Elle devient ensuite responsable de l'agence de Lyon en 2018, avant de devenir directrice opérationnelle en avril 2023. Bonne écoute Bonjour Héloïse Bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de le CubeCast et merci de nous rejoindre. Bah, merci à vous de m'inviter. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INPNC Cube. Euh, tu as obtenu ton diplôme en 2009. Tout à fait. Ça date. <rire> <rire> Avant qu'on commence, s'il te plaît, tu, tu vas te présenter. Euh, on va évoquer ton parcours universitaire et professionnel euh, par la suite, mais là, euh, je voudrais que tu te présentes sans parler du côté pro.
1: Oui, ça marche. Eh bien, je m'appelle euh, Héloïse Coubert, euh, j'ai 37 ans, une maman de deux enfants. J'ai quitté euh, depuis 2009 les, les montagnes grenobloises ouais. et je me suis allée à, à Villeurbanne, près de Lyon. Du coup, en parallèle de, de ma vie professionnelle, euh, bah, j'ai notamment plusieurs engagements associatifs, à la fois sur le volet euh, écologique. Par exemple, je suis notamment engagée dans un collectif qui s'appelle Cantine sans plastique de, de villers pour euh, L'idée, c'est de basculer euh, sur des contenants inox à la place des contenants plastiques à la cantine des enfants. Et puis, je suis engagée aussi sur un volet plus social, notamment dans, dans un collectif qui s'appelle Jamais sans toi, pour œuvrer, pour
0: mettre à l'abri des familles à la rue. Excellent, bah merci beaucoup et bravo pour cet engagement. Comme on l'a évoqué précédemment, tu as obtenu ton diplôme en 2009, donc tu es rentrée à l'école nc Cube en 2006. Qu'est-ce qui t'a mené à lnc
1: Honnêtement, c'est pas facile de choisir une école d'ingénieur en deuxième année de prépa, euh, au milieu de la révision des concours, euh, quand on n'a pas une idée très précise de, de ce qu'on souhaite faire plus tard. Donc, en toute honnêteté, j'ai d'abord choisi la ville, Grenoble, dont les montagnes m'attiraient. Ouais. Après, sur les plaquettes de l'école, j'ai découvert la, la nouvelle filière à l'époque, Système énergétique et marché. Elle, elle venait d'être créée à l'IEG. Et en fait, elle, cette filière, elle était montée pour préfigurer la future école euh, nc Donc, c'est vraiment les aspects euh, énergie renouvelable, thermique du bâtiment qui m'ont attirée dans cette filière-là. J'étais beaucoup moins sensibilisée sur les enjeux de, de transition environnementale à l'époque, mais je pressentais quand même qu'il s'agissait d'enjeux majeurs pour le futur. Et je ne me suis pas trompée. Mmh. Donc, je voilà, je suis rentrée à l'IOG et je suis sortie avec un diplôme NCQ, la première promo NCQ. Ok.
0: Et depuis ta sortie de l'école, tu travailles chez Etamine. C'est un bureau d'études et de conseils en performance environnementale. Il me semble que tu avais aussi effectué ton stage là-bas. C'est bien ça C'est ça. Je suis restée très fidèle à Etamine depuis. Je suis
1: rentrée en stage en 2009. Et depuis, j'ai changé plusieurs fois de poste et donc de mission, en fait. Ouais. Etamine a changé aussi hein, pendant tout ce temps. Quand je suis rentrée, on était, il y avait une seule agence à Lyon et on était une quinzaine de, de collaborateurs. Et maintenant, on est 80 sur 6 sites différents, donc euh, je n'ai pas changé d'entreprise, mais l'entreprise a changé.
0: Et oui, et ça fait donc 15 ans que tu y es C'est ça, c'est ouais. ça, j'ai fait 15 ans. <rire> et c'est quoi tes activités au sein d'Etamine Alors, qu'est-ce que tu fais Alors euh, déjà, pour
1: présenter Etamine, euh, on est un bureau d'études et de conseils sur euh, vraiment tous les sujets de performance environnementale. Euh, sur mmh. les projets de bâtiments et d'aménagement du territoire. Donc on travaille euh, aussi bien en neuf qu'en rénovation et euh, sur l'ensemble de la chaîne qui aboutit à la construction euh, d'un bâtiment, c'est-à-dire depuis la phase programmation, conception, construction et euh, suivi en exploitation, de euh, tout type de bâtiment euh, sauf la maison individuelle, donc aussi bien l'enseignement, les logements, les bureaux, euh, les, les hôpitaux, les gymnases, etc. Okay. Notre boulot, c'est d'intervenir aussi bien euh, au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, donc en lien direct avec euh, des architectes et d'autres euh, bureaux d'études, que en tant qu'assistant euh, à maîtrise d'ouvrage. Donc là, on est en direct avec euh, des promoteurs ou des maîtres d'ouvrage publics. Pour finir sur les thématiques traitées qui sont larges et regroupées en, fait en quatre thèmes principaux. D'abord, l'énergie, bien sûr, qui est assez centrale. Et c'est cette thématique qui est la plus en lien avec ce que j'avais appris à l'école, thermique du bâtiment, diagnostic énergétique, uh -huh. etc. On s'intéresse aussi beaucoup au confort des usagers, confort thermique, confort visuel. Et puis, une troisième thématique autour de tout ce qui est bas carbone, donc, ça, c'est vraiment une thématique assez nouvelle, enfin, en tout cas, dont on ne parlait pas en 2009, euh, mais euh, hyper importante, qui étudie, en fait, l'ensemble des leviers euh, susceptibles de, de faire réduire le poids carbone euh, d'une opération. Et enfin, la quatrième thématique, c'est autour de la biodiversité, mmh. puisqu'on a euh, six écologues au sein des Tamines qui, qui s'occupent de, de ce thème-là euh, pour favoriser l'intégration de la faune et de la flore euh, dans nos projets urbains. OK.
0: OK, très bien. Et eh ben merci, merci pour pour cette présentation. Euh, toi, tu as évolué au sein de cette société. D'abord, tu as été chargée d'affaires pendant 13 ans, puis responsable de l'agence de Lyon pendant 5 ans, avant d'être maintenant directrice opérationnelle depuis avril 2023. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différentes expériences ce qu'elles t'ont apporté et ce que toi aussi tu as apporté à cette entreprise
1: Oui, ça marche. Alors en, en réalité, euh, juste après mon stage, j'ai même démarré en tant que chargée d'études plus exactement. Puis effectivement, euh, chargée d'affaires au bout de 2-3 ans. Euh, C'est un poste qu'on appelle euh, désormais euh, chef de projet. Ça, voilà, ça, mmh. ça, ça reflète mieux la réalité. Donc, en tant que chef de projet, bah, je prenais en charge une opération de, de A à Z. Hein. J'étais l'interlocutrice principale du client sur tous les échanges liés à la conception, aux visites de chantier. Et je m'appuyais pour assurer cette mission sur des études techniques, notamment des simulations thermiques du bâtiment, des simulations de confort visuel ou d'impact carbone. Et ces études sont réalisées par les chargés d'études. Et ensuite, effectivement, euh, en 2018, en parallèle du départ à la retraite de notre dirigeant fondateur, euh, j'ai pris la responsabilité de l'agence de Lyon. Mmh. Je sentais quand même depuis quelques années que le management m'attirait. J'avais pris au préalable quelques responsabilités nouvelles sur euh, du, du planning, des chargés d'études, etc., ce qui a, ce qui a légitimé un peu cette prise de poste. Le rôle là, de responsable d'équipe, bah, il était vraiment multiple, hein. euh, déjà managérial, puisque j'étais responsable d'une équipe d'une quinzaine de personnes, ouais. mais j'avais aussi une casquette de commercial pour euh, développer le chiffre d'affaires sur le territoire couvert par cette agence de Lyon et à partir de 2020, donc là on commençait à avoir 4-5 agences le directeur général m'a demandé également de prendre un rôle de, de coordination de l'ensemble des responsables d'équipe, dans le but un peu d'harmoniser nos pratiques managériales de s'entraider, d'échanger entre nous, de coordonner un peu tout ce qui se faisait dans les, dans les agences, et ce rôle en fait il a pris de l'ampleur et il s'est transformé un peu légitimement en un poste de directrice opérationnelle à temps plein il y a quelques mois, mm -hmm. quand du côté de l'agence de Lyon, on a basculer en sociocratie, ah. plus en détail si vous voulez.
0: <rire> Exactement, alors déjà bravo pour ce beau parcours et euh, cette belle évolution au sein d'une même société, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que c'est peut-être plutôt rare que les gens restent dans la même société, on a plutôt tendance à changer, euh... toi tu as eu vraiment un beau parcours et puis une très belle évolution, c'est super. <rire> euh, ce, que, ce que tu voulais dire, est-ce que ça a un rapport avec euh, le fait que les soit soient organisées en scope donc, euh, on le rappelle, hein, c'est une société euh, coopérative. Justement, parle-nous de ce format de société et est-ce que ça change aussi pour les personnes qui sont employées
1: Oui, ça change tout. Non, j'exagère. La principale différence voilà, avec une société classique, c'est que les, les actionnaires sont majoritairement des salariés. Oui. Euh, pour Étamine, c'est même que des salariés, à l'exception près du fondateur qui est parti à la retraite, qui a gardé des parts dans l'entreprise, mais on n'a pas d'autres associés extérieurs. D'accord. Du coup, comment ça se passe concrètement En fait, au bout de 1 à deux ans de, de présence dans l'entreprise, la salarié peut demander à devenir associé et du coup rentrer au capital de, de la SCOP. Et ensuite, euh, les décisions majeures de de, de la scope, donc euh, par exemple le choix du, du conseil d'administration qui est ensuite chargé entre autres de nommer la direction mm -hmm. ou le choix de la vision d'entreprise, les choix stratégiques, eh ben, ils sont selon euh, un vote une personne égale une voix. c'est n'est pas du tout proportionnel au, au capital. Oui, d'accord. Voilà, et, et notamment parmi les décisions, il y a aussi le fait de, de choisir la répartition des bénéfices entre ce qu'on met en réserve, ce qu'on partage entre nous, etc. D'accord. Après, euh, ces, ces règles finalement elles sont quand même assez minimaliste, hein, ces règles des scopes, et euh, il y a autant de fonctionnement de scopes que de, que de scopes. Certaines, elles ont même un fonctionnement dans le quotidien assez proche d'une entreprise euh, somme toute classique. Mmh. Nous, chez Etamine, on a vraiment poussé cet esprit coopératif avec euh, un, un souhait de grande transparence dans la prise de décision, euh, une horizontalité euh, maximum dans la hiérarchie, euh, etc., en 2016, puis on a recommencé en 2021, on a fait un gros travail avec l'ensemble des salariés pour écrire notre vision d'entreprise. Pourquoi on a pu faire ça Pourquoi quand on l'a fait, c'était vraiment sincère de la part de tous C'est parce qu'en fait, quand on met les salariés à travailler collectivement ensemble autour de la table, bah en fait, c'est les propriétaires de, de l'entreprise qui discutent et qui décident de, de ce qu'ils ont envie de faire et de, de leur outil de travail. Quoi. Donc, euh, voilà, tous sont parties prenantes des, des décisions et du coup, se sentent aussi légitimes de prendre des initiatives, de faire des propositions d'amélioration. au quotidien, c'est vraiment différent de savoir pourquoi, pour qui on fait les choses, <rire> de comprendre comment, par qui les décisions sont prises, d'avoir les tenants, les aboutissants, la vision, des chiffres, etc. Ça renforce vraiment le, le sentiment d'appartenance à l'entreprise et, et du coup,
0: ça limite aussi le, le turnover, ça fait que je suis là depuis 15 ans. <rire> <rire> bah oui, non, mais c'est vrai que ça engage énormément et puis mm. euh, ça change tout en fait, hein, finalement. Mm. Comme mm. En au début. Voilà. <rire> Alors, quelles sont les valeurs euh, justement en tant que dirigeante, mais pas que aussi en tant euh, employé engagé Quelles sont les valeurs que tu souhaites insuffler et inspirer en tant que chef d'entreprise dans cette société eh ben,
1: Je pense que vous avez compris que, que je crois beaucoup à ce fonctionnement Scope et que <rire> la valeur de, <rire> voilà, de, de, de coopération pour moi euh, et d'entraide, euh, ce sont vraiment des valeurs importantes. En fait, L'idée voilà, que tout le monde travaille dans un, dans un même but commun, en fait, même euh, de manière très cynique, euh, je, je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace, <rire> in fine. Mm. Mmh. Euh, je crois aussi beaucoup en l'intelligence collective. Euh, un adage que, que j'aime bien, c'est euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mmh. <rire> c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Mais les thèmes, c'est pas des mots en l'air. On vit, on vit vraiment ça au quotidien. Euh, par exemple, quand on a travaillé sur la réorganisation d'équipe, je peux, je peux revenir plus en détail euh, plus tard. Mais en fait, ça aurait été plus rapide que euh, la direction décide seule de euh, ce qu'on va mettre en place, de euh, qui, euh, où, comment, euh, etc. On a choisi de, de vraiment laisser carte blanche à l'équipe concernée, avec l'aide d'un coach, d'un tiers extérieur, pour écrire ce nouveau fonctionnement. Et du coup, bah, on a embarqué tout le monde dans ce, dans ce changement. On a décuplé euh, l'énergie et la, la cohésion d'équipe. Et du coup, le, le fonctionnement euh, in fine est, est plus robuste. Quoi. Voilà. Donc,
0: je... On a vu, d'ailleurs, hein, une nous en a parlé, que l'entreprise était engagée dans la transition démocratique et la sociocratie. C'est ça dont mm -hmm. tu veux parler en fait. Dis-nous disons, ouais. disons, dis un petit peu plus là-dedans, justement. C'est mon sujet favori. Bah oui. <rire>
1: non, euh, en fait, euh, je suis convaincue que la nécessaire euh, transition environnementale, et le mot de transition est encore un peu faible, mais dans, dans le contexte qu'on connaît, il ne peut pas se faire seuls, sans aussi une transition démocratique, sociale. Voilà, pour moi, les, les deux sont intimement liés. Et par exemple, Pablo Servigne, qui est auteur et, et conférencier sur, sur ces enjeux environnementaux, etc., parle beaucoup de ces liens entre les, les deux sujets dans, dans ces livres. Et en fait, je pense que l'entreprise, c'est un lieu où euh, il faut s'emparer aussi de ce sujet de, de transition démocratique euh, ou sociale. Donc, si je reviens à Etamine, on a écrit euh, collectivement notre, notre vision d'entreprise. Je, je vous en ai parlé tout à l'heure au delà de ça, pour garder un maximum d'horizontalité euh, dans la hiérarchie, tout en bah voilà, en, en ayant une taille d'équipe qui, qui grossit, un, un fonctionnement agile au quotidien, euh, etc. Oui. On a mis en place depuis deux ans maintenant un fonctionnement sociocratique à Paris et à Lyon. D'accord, explique-nous. Voilà. <rire> Avant, on avait un ou une responsable d'agence qui assurait toutes les fonctions, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. C'était plus tenable avec des agences qui grossissent. Et donc, on a mis en place toute une réorganisation pendant six mois, accompagnée d'un coach spécialiste de ces sujets-là. On a écrit différentes fiches rôles pour tous les rôles nécessaires au, au pilotage de, de l'agence sur chaque fixe rôle on a écrit euh, la raison d'être du rôle pourquoi on en avait besoin euh, les redevabilités que, que devrait assurer euh, ce rôle là et puis les qualités requises voilà ce ne sont pas les mêmes qualités pour un rôle de commercial pour un rôle de manager euh, etc. D'accord et la dernière étape euh, ça a été un processus d'élection sans candidat <rire> qui, euh, qui permettait d'élire une personne pour chaque rôle en fonction euh, bah, justement des qualités requises et de, et de ce qu'on connaissait de, voilà. Oui, il
0: faut bien se connaître pour euh, Oui, à voilà, mais oui. le
1: processus permet aussi de mieux se connaître et de, de renforcer cette, cette cohésion. Quoi. Très bien. Et du coup, les, les personnes élues à ces différents rôles constituent le cercle de gouvernance de l'agence concernée. C'est eux qui prennent les décisions qui, qui doivent être collectives au niveau de, du périmètre de l'agence, quoi. Le reste du temps, chaque, chaque personne a aussi sa prise de décision dans son périmètre bien défini. Quoi. Voilà. Oui,
0: de mission. Mmh. Est-ce que euh, ça vous a été euh, inspiré euh, tout, tout à l'heure, tu nous as cité un auteur. Est-ce que c'est une pratique qui peut devenir courante, en tout cas, qui est en vigueur aujourd'hui Est-ce que tu as d'autres exemples de sociétés qui fonctionnent comme ça ou est-ce que c'est vraiment très, très exceptionnel
1: Non, ça reste exceptionnel. On a choisi le coach parce qu'il il était intervenu dans notre société partenaire de la nôtre, mais, mais ça reste exceptionnel. Et, euh, et surtout, ce qui est assez euh, novateur chez, chez Etamine, c'est que c'est la direction qui a impulsé ça. Voilà, dans l'autre exemple oui. qu'on avait, ça avait été plutôt euh, imaginé par euh, une équipe qui avait voulu mettre ça en place oui. mais finalement ça marche moins bien quand même que dans euh, voilà quand c'est une vraie volonté euh, politique de, de la direction d'entreprise. D'accord, d'accord.
0: Alors, pour terminer, on va retourner sur du plus global hein, et enjeux environnementaux qui sont quand même de plus en plus pris en compte dans les euh, différents projets, mmh. même dans les médias, hein, on en parle quand même de plus en plus. Il y a une prise de conscience collective. Est-ce que toi, tu as remarqué une différence dans ton métier sur ces dernières années, par exemple, par rapport à tes débuts Oui, oui, clairement, et, et heureusement, j'ai envie de dire. <oui>. Voilà, même si
1: euh, cette prise de conscience et, et cette intégration des enjeux environnementaux, ben, notamment dans le, dans le bâtiment, ça pourrait être encore plus important. Euh, moi, quand j'ai démarré euh, dans les années 2010, on ne parlait quasiment pas d'enjeux de, carbone, par exemple, euh, d'analyse de cycle de vie, etc. Et, alors que, euh, voilà, c'est désormais obligatoire dans la réglementation environnementale. Oui. Tout à fait. C'est quand même un gros changement. Je, je pense que l'année 2020 a aussi été pas mal charnière là-dessus. Euh, mmh. D'une part, avec le, le Covid qui a été euh, quand même un basculement de prise de conscience pour, pour beaucoup. Hein. On parlait du, du monde d'après, euh, etc. Mm -hmm. Et puis aussi, avec cette année-là, les élections municipales qui ont permis à de nombreuses villes de basculer avec une municipalité écologiste. Et du coup, nous, dans la construction, on l'a senti dans les programmes environnementaux des bâtiments publics et même euh, au niveau des, des promoteurs qui ont souhaité euh, un peu montrer euh, patte blanche <rire> et jouer aux élèves auprès de ces municipalités oui. en intégrant mieux ces, ces enjeux-là. Donc maintenant nos missions sur un même projet elles sont beaucoup plus complètes que, que ce qu'elles étaient auparavant, et, et on intervient aussi sur de plus nombreux projets, quoi.
0: Très bien. Et eh ben merci infiniment. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. On va terminer avec la question signature de cette année, hein, de cette saison. Euh, on voudrait, s'il te plaît, euh, que tu nous racontes un souvenir de l'école, peut-être le meilleur. Hein, euh, lequel ce serait
1: <rire> C'est loin, c'est ce que je disais au début.
0: <rire> <rire> oh, pas tant, pas tant.
1: <rire> J'étais euh, bizarrement à l'époque pas très engagée dans le milieu associatif et, et ni la vie du BDE. Du coup, les, les, les souvenirs qui me reviennent en mémoire, ils sont finalement plus liés à, à des cours un peu hors normes qui, qui m'ont particulièrement marquée. Oui. Je pense à deux en particulier. Le premier, c'est avec un... un dont j'ai oublié le nom, mais qui participait aux mmh. travaux du GIEC, en parallèle de nous donner mmh. ses cours, et qui, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur toutes ces questions de dérèglement climatique Et puis un autre cours de, de gestion des conflits, voilà, j'avais trouvé vraiment intéressant d'avoir de, des cours non techniques. Mmh. <rire> ça nous ouvrait un peu aux problématiques que je peux rencontrer aujourd'hui, hein, parce que... Et bah, et oui, c'est voilà. ça aussi, les études <rire> de se
0: préparer à l'avenir, et puis c'est vrai que Cube là-dessus, a vraiment un beau programme et propose mmh. des interventions de qualité sur d'autres sujets.
1: Mmh, mmh, c'est vraiment un c'est en fait, important hein, au-delà de la technique.
0: Tout à fait. <rire> merci infiniment, Héloïse, d'être rendue disponible pour nous. Ben, merci à vous. Et puis, ben, bonne continuation à Etamine et puis chez Etamine, peut-être pour les 20 mmh. prochaines années. Euh, ouais. <rire> <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci, merci. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. À bientôt